0: Estás escuchando En Busca del Gran Viaje con Sara de En Busca del Gran Viaje.com en Radio Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa para la Radio Viajera. Soy Sara, de En Busca del Gran Viaje. Y hoy os traigo una guía bastante completa para visitar Londres por primera vez. Londres es uno de esos eh, lugares a los que tenemos que volver, eh, ya que en una sola visita no puedes ver ni hacer todo lo que te ofrece esta increíble ciudad Vamos, ni una pequeña parte Está claro que tampoco eh, vamos a ver todo Aunque volvamos una segunda e incluso una tercera vez Pero como, como por algún sitio tenemos que comenzar Hoy os traemos esta super guía eh, De cómo organizar un viaje Para ver esta ciudad por primera vez Así que comenzamos Yo Como decía, os voy a contar eh, un poquito qué es lo que nosotros eh, recomendamos para que ver y hacer en Londres por primera vez, cómo llegar, cómo moverse por Londres, dónde dormir, dónde comer... Nuestros imprescindibles para esa primera vez londinense. Eh, y bueno, pues vamos a comenzar por qué ver y hacer en Londres por primera vez. Nuestro viaje a Londres fue en el 2010. Y este viaje tiene algo muy, muy especial para nosotros. Eh, ya que fue el primer viaje juntos que hicimos José y yo fuera de España. Y para los que aún no lo sepáis, este viaje fue el detonante de nuestras ganas de viajar y de conocer todo el resto del mundo. Londres es una de las eh, ciudades más multiculturales que hemos conocido y es por eso que nos encanta. Además de por la educación de su gente, eh, esa gente con la que te chocas sin querer en el metro y aún así te piden disculpas, nos encanta también por el ambiente que tiene y por la cantidad de planes que ofrece para todos los gustos y para todo tipo de viajeros. Eso sí, eh, como aquí os lo cuento todo, eh, pues también tenemos que contaros que eh, nosotros tuvimos una mala experiencia, bueno, una experiencia no muy positiva en general, ya que eh, nos sorprendió bastante y nos ha sorprendido según hemos ido viajando, porque Londres es el único lugar al que hemos viajado en el que nos hemos encontrado con gente que ha hecho por no entendernos. Es verdad que nuestro inglés no es el mejor ni el más fluido, pero nunca hemos tenido ningún problema para comunicarnos en ningún sitio. Y, no sé, también ese es uno de los motivos por el que queremos darle una segunda oportunidad a, a Londres, eh, ya que, no sé, esto es algo que, que tenemos, ahí una espinita clavada. Bueno, eh, para llegar a Londres, ¿cómo llegar? El tema de, de los vuelos. Son varias las aerolíneas que vuelan a Londres desde prácticamente eh, cualquier rincón del mundo. Y nosotros cogemos un vuelo eh, low cost desde el aeropuerto de Adolfo Suárez Barajas de Madrid hasta el aeropuerto londinense de Gatwick. Aunque ahora mismo no sabría deciros por cuándo nos salieron los billetes, ya que esto actualmente pues hace como unos nueve años más o menos. Pero sí que os diré que hay vuelos súper baratos desde unos 13 euros trayecto por persona. O sea que si buscáis seguro que encontráis algo, algo guay. Eh, una de las cosas más importantes es cómo poder moverse por Londres. Eh, para moverlos desde el aeropuerto hasta llegar a nuestro hotel, eh, bueno, eso sí, deciros, hay diferentes eh, aeropuertos, pero todos funcionan más o menos de, de la misma manera, ¿vale? Nosotros os contamos eh, nuestra, nuestra ruta, nuestra guía desde el aeropuerto londinense, como os decía antes, de Gatwick. Eh, eh, nosotros cogimos un autobús directo eh, al hotel de una compañía llamada Terravisión. Pero el precio, eh, el horario y la ruta depende del aeropuerto en el que aterrices y el hotel en el que te alojes. Eh, una de las opciones más comunes para moverse por Londres es el metro, el famoso underground. Eh, el metro londinense es una de las opciones más rápidas y más cómodas para moverse por Londres. Aunque ya os digo que las primeras veces que cojáis el metro... Eh, puede resultar un tanto complicado o por lo menos eh, a nosotros nos lo pareció. Este transporte está dividido en nueve líneas más otras dos adicionales por si acaso no eran suficientes <risa> eh, y cada una con un nombre y un color diferente. Así que cuando os montéis en el metro debéis saber cuál es la parada en la que os debéis bajar y hacia dónde se dirige el metro en el que os montáis. Además de el horario de las líneas y eh, cómo poder comprar los, los billetes para, para llegar. Eh, en cuanto al horario, el primer metro sale de la estación sobre las 5 de la mañana y el último sobre las 12 de la noche. Hay que tener en cuenta que esto es orientativo ya que algunas líneas pueden retrasar este horario y eh, sobre todo los fines de semana se amplía eh, dicho horario durante la noche. En cuanto al precio, los billetes de metro tienen diferentes precios según la zona por la que te muevas. Pero para que os podáis hacer una idea, un billete sencillo de la zona 1 ronda a 5 libras. Por lo cual, eh, nosotros os recomendamos coger una tarjeta de transporte ya que sale mucho más barata, casi eh, por la mitad de precio el, el billete. En cuanto a dichas tarjetas de transporte, eh, la tarjeta Oyster Card es la opción más económica para poder, para poder eh, coger el metro eh, o el autobús público en Londres. Y es la que nosotros usamos en nuestro viaje. Esta tarjeta se compra y se recarga en cualquier estación de metro, tanto en las taquillas como en las máquinas de autoservicio o en las tiendas del centro con el letrero de Oyster Ticket Shop. Eh, hay que comprar una por cada pasajero y hay que dejar una fianza de 5 libras que os devolverán, junto con el saldo que quede, cuando entregues la tarjeta. Para empezar, os recomendaríamos hacer una recarga de entre 10 y 20 libras aproximadamente. Eh, más formas de movernos por Londres. El tema del autobús público. Comprando la tarjeta de transporte londinense, eh, Moverse en autobús es la opción más económica de poder conocer Londres. Aunque ir en autobús puede tener una desventaja muy grande con respecto al metro: los atascos. Ir en autobús ahora a punta eh, tarda mucho más en recorrer un trayecto que si lo hacemos en metro. Además de eh, tener eh, un plano que a priori a nosotros nos parece bastante más complicado que el de dicho metro, y es decir, Además de los autobuses diurnos, existen autobuses nocturnos en las líneas principales que se distinguen con una N y que están en funcionamiento durante toda la noche. El horario y la frecuencia de los autobuses diurnos dependen de la línea y del día de la semana. Lo más habitual es que, al igual que el metro, las líneas principales funcionen entre las 5 de la mañana y las 12 de la noche. El precio actualmente tenéis que tener en cuenta que no se permite el pago en efectivo al conductor del autobús por lo que siempre hay que comprar el billete sencillo antes de montar o bien tener saldo suficiente en la tarjeta de transporte que con esta última el precio del billete serían 1,5 eh, libras más o menos ah, un apunte importante eh, y que a nosotros nos encanta es que los niños menores de 11 años viajan de manera gratuita en el transporte público de Londres. Otro de los eh, medios de transporte más típicos eh, de, de Londres son los taxis. En concreto, los taxis negros, los famosos eh, black caps. Actualmente, son uno de los taxis más caros de Europa. Así que os recomendamos usar el transporte público para moveros a cualquier lugar de la ciudad, a no ser que queráis daros el capricho. Eh, y aún así, eh, si queréis conocer cuáles son las tarifas de estos taxis de lujo, eh, tenéis el enlace a través del, del blog, vale, en la guía para visitar Londres por, por primera vez. Y otra de, de las formas más eh, comunes y más chulas, por así decirlo, es el autobús turístico. El autobús turístico de Londres realiza cuatro rutas diferentes con 50 paradas en total en los lugares imprescindibles de la ciudad. Este tour se realiza a bordo de un autobús descapotable de dos plantas que cuenta con audioguía en varios idiomas y que eh, permite subir y bajar en cada parada tantas veces se quiera. La línea roja es la ruta más completa. Tiene una duración de 2 horas y 10 minutos aproximadamente. Y recorre algunos de los lugares imprescindibles de Londres. Las salidas son diarias desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Cada 10-15 minutos en verano. Y cada 10-20 minutos en invierno. La línea azul... Eh, es una ruta que recorre eh, todo el oeste de Londres y tiene paradas cerca de Harrods los mejores museos de la ciudad y del, del palacio de Kensington tiene una duración de una hora y cuarto y las salidas eh, también son diarias y van desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en franja horaria cada, uno, cada 15 o 20 minutos más o menos la línea naranja eh, es una ruta que ofrece una conexión directa entre Madame Sur y eh, Baker Street y las principales atracciones de South Bank, que incluye el London Eye. Tiene una duración de una hora y media y las salidas son también diarias entre las 8.50 de la mañana y las 6.15 de la tarde, cada unos 15 minutos aproximadamente. La última línea es la línea verde y esta ruta sirve de enlace entre la zona norte y la zona centro de Londres. Es ideal para quienes se hospedan fuera del centro de la ciudad y tiene una duración de una hora. Las salidas son diarias también y eh, van entre las 8 y 20 de la mañana y las 7 de la tarde pasando cada 20 o 30 minutos aproximadamente. Existen varias opciones de compra de entradas, ya que hay billetes eh, para 24, 48 o 72 horas, además de la entrada para la ruta nocturna. Y cada una tiene su precio. Así que, al igual que el enlace de los taxis, tenéis el enlace directamente en el blog, donde os dejamos todas las opciones para la compra de dichos billetes del autobús step from the road to the sea to the sky and i do believe it we rely on when i let on come get the plate on on my lap to sacrifice you hey, oh, listen what i say you oh. i got your hey oh, now listen what i say oh. y continuamos por ¿Dónde dormir en Londres? Eh, nosotros, para dormir en Londres, buscamos un hotel bueno, bonito y barato. En nuestro caso, no nos importaba movernos por la ciudad, pero buscábamos un hotel barato para alojarnos. Así que preferimos tener que desplazarnos hasta las atracciones principales en metro y nos alojamos cerquita del estadio del Chelsea, el Stanford Bridge. Justo al lado de la estación del metro del Fulham Broadway Understand <ríe> Station. Eh, el hotel en el que nos alojamos es el Ibis London Earth Court. Que como os decía eh, no está precisamente en lo que está dice pleno centro de Londres. Está como a unos 5 kilómetros aproximadamente. Pero por el precio que lo encontramos eh, mereció la pena. El metro está al lado. Así que en pocos minutos estás en cualquier lugar de, de la ciudad. Y además, la parada del bus que comunica directamente con el aeropuerto está literalmente en la puerta de dicho hotel. Todo estaba muy limpio y la habitación era bastante confortable. La cama súper cómoda y un baño ideal para nosotros. Al ser Londres, eh, como pasa en muchas ciudades, el suelo de prácticamente todo el hotel está enmoquetado. Pero aún así, como os decía, eh, se ve muy, muy limpio. Esta era la primera vez que nos alojamos en un hotel de la cadena ibis, pero no fue la última, ya que en varios de nuestros viajes hemos elegido estos hoteles para, para alojarnos. Más opciones eh, de Londres. En este caso, dónde comer. En Londres eh, no vais a tener ni el más mínimo problema para, el, para encontrar un lugar eh, donde poder comer. Hay opciones para todos los gustos y, por supuesto, para todos los bolsillos. Ya sé que normalmente eh, suelo hacer una lista o incluso un post o un podcast eh, para recomendar todos los lugares donde poder comer en cada uno de los sitios que visitamos. Pero, como os decía, como hace más de nueve años de este viaje, de deciros que de Londres no tengo todos estos sitios apuntados. Además, íbamos de novatos. Pero sí tengo la tarjeta de un sitio ya que José la cogió eh, porque comimos genial, aplauso para él <risa> eh, y este lugar se llama Bistro 1 y os lo recomendamos. Incluso si este viaje lo planeáis con niños está recomendado. La decoración es de estilo árabe con unas lámparas preciosas. El trato es muy amable, lo que sigue siendo, eh, lo sigue siendo según las opiniones de TripAdvisor y la comida está muy buena. Sirve comida bastante variada, desde las típicas fish and chips o hamburguesas hasta ensaladas variadas pasando por cocina de estilo libanesa. Y se encuentra en el número 27 eh, de Frites Street. En Londres hay montones de restaurantes de comida rápida, como puede ser habitual en las grandes ciudades entre los que se encuentran algunas de las cadenas de este tipo de restaurantes que hay en España, por ejemplo. Como pueden ser McDonald's o Kentucky Fried Chicken. Y hay también muchísimos restaurantes de comida tanto europea como internacional. Y además, pasando por sus calles, os podéis encontrar los típicos puestos del famoso Fish and Chips. Eh, que para los que no sepáis, eh, este plato se compone de pescado rebozado frito y patatas fritas, todo muy sano, vaya. <risa> y ahora comenzamos eh, con nuestros imprescindibles de Londres. Ya os comentaba eh, al inicio de este programa que Londres no se ve en una sola visita, pero como creemos que hay una serie de cosas que ver y hacer que son imprescindibles si visitas esta ciudad por primera vez, sabemos que hay muchísimas opciones más, pero estas son nuestras recomendaciones. Si vais varios días y no queréis perderos nada, os recomendamos echar un vistazo a la opción de eh, London Pass, que es la tarjeta turística londinense, para intentar ahorraros algo en vuestros viajes, ya que las principales atracciones turísticas eh, pues, son un poquito elevadas de precio. Eh, una de las, eh, de las principales atracciones y de las principales cosas que no podéis perderos es el London Eye, que es la famosa noria gigante de Londres, que está situada a orillas del imponente río Támesis y es uno de los imprescindibles, como os decía, si visitáis la ciudad por primera vez. Pero no solo recomendamos admirarla desde lejos. Os recomendamos subir para tener una de las mejores vistas de Londres, ya que el punto más alto del London Eye se encuentra a 135 metros de altura y desde allí podréis obtener unas vistas de 360 grados. La experiencia no solo consiste en subir a una noria, dar una vuelta y ya. Consiste en una experiencia en 4D antes de subir, donde os hacen un breve resumen de la historia londinense, acompañado de algunos efectos especiales. Y en una vuelta de unos 30 minutos aproximadamente dentro de las cápsulas que componen la noria. Dichas cápsulas son bastante grandes. Y se mueven tan despacio que apenas se nota el, el movimiento. Nosotros tenemos claro que si vamos, volveríamos a subir de nuevo. Aunque como la primera vez subimos en pleno día, pensamos que ver Londres al atardecer desde lo alto de la noria tiene que ser fantástico. En cuanto a horarios, desde septiembre hasta mayo, está abierto de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Y de junio a agosto, de 10 a 8 y media. ¿Y el precio? Para los adultos eh, el precio es de 30,50 euros con y para los niños entre 3 y 15 años el precio es de 24,80. Los menores de 3 años pues no pagan nada. Eh, otro de los imprescindibles es el Tower of London. La Torre de Londres es un castillo histórico que forma parte del patrimonio de la humanidad y para nosotros es uno de los imprescindibles y recomendables totalmente si visitáis la ciudad. Toda la visita en general merece la pena. Tanto el exterior como el interior son realmente increíbles y sus muros están repletos de historia, en este caso de más de mil años de historia, ya que fue fundada en el año 1066 como parte de la conquista normanda de Inglaterra. Durante más de 900 años, la Torre de Londres fue sinónimo de terror debido a que en este lugar encerraban a todos aquellos que ofendían al rey o a los que estaban considerados de alta traición a la corona. La mayoría de los presos malvivieron en condiciones horribles y no salieron con vida, y algunos corrieron menos suerte y fueron torturados antes de ser ejecutados en la cercana Tower Hill. Los horarios, eh, desde noviembre hasta febrero, Está abierto de martes a sábado de 9 a 4 y media Y los domingos y lunes de 10 a 4 y media La última entrada, la última hora para poder acceder son las 4 de la tarde Desde marzo hasta octubre Abre de martes a sábado de 9 a 5 y media Y los domingos y lunes de 10 a 5 y media Siendo la última entrada a las 5 de la tarde El precio Los adultos pagan 31 euros por entrada los estudiantes y los mayores de 65 eh, pagan 24,30. Los niños entre 5 y 15 años pagan 14,80. Y los menores de esta edad entran gratis. También existen dos pases familiares que os pueden resultar interesantes. Uno para dos adultos y hasta tres niños que cuesta 79 euros. Y otro para un adulto y hasta tres niños que cuesta 55,80 We'll para hacer en Londres eh, es para aquellos que sois amantes del deporte y en concreto para todos los forofos del fútbol. Visitar uno de los estadios más emblemáticos de Londres es una parada imprescindible. Nosotros intentamos ver algún campo de fútbol siempre que vamos a alguna ciudad y en este viaje dudamos cuál de los estadios de fútbol que hay en Londres debíamos visitar. Al final, por cercanía a nuestro hotel, ya que veíamos el estadio desde la ventana de nuestra habitación, decidimos ver el Stamford Bridge, la casa del Chelsea Football Club. Y vamos a la aventura, eh, así las entradas compradas con antelación, ni nada de eso. Eh, pues lo que tiene son novatos. Y cuando llegamos al estadio, eh, no pudimos hacer el tour completo en el que se incluye la visita al campo y el museo. Así que tuvimos que conformarnos con la visita al museo, que eso sí, tiene vistas al campo. De tiros que un merece la pena la entrada, aunque eh, está a pie del campo pues obviamente siempre hace bastante más ilusión. Información útil eh, sobre las entradas. Os recomendamos comprar las entradas online y mirar los horarios antes de ir, ya que estos pueden variar según los horarios de los partidos que se juegan en el estadio. El precio de las entradas depende del tour que se elija, ya que el club tiene varios tours disponibles. Así que en el blog os dejamos la web oficial del Chelsea para que podáis elegir la que más os convenga. Eh, otros imprescindibles de Londres, en este caso la Abadía de Westminster y el Big Ben. La Abadía de Westminster es una iglesia de estilo gótico y es una visita totalmente obligada para todos aquellos que quieran saber más de la historia británica. Desde hace casi mil años, la abadía de Westminster ha sido testigo de las ceremonias reales más importantes, tales así como la boda de los duques de Cambridge, el príncipe Guillermo y Kate Middleton, eh, la celebración del 80 cumpleaños de la reina Isabel II o el funeral de la princesa Diana, entre otros. El recorrido por Westminster se puede visitar eh, las capillas de la reina Isabel o de Enrique eh, VIII, el trono de San Eduardo, donde se sientan los soberanos para ser coronados, el College Garden o el rincón de los poetas, donde se encuentran las tumbas de ilustres de la literatura como Charles Dickens. Eh, horario de la abadía de Westminster. Está abierta de lunes a viernes, de nueve y media a tres y media, los sábados de 9 a una, eh, de 9 a 3 entre mayo y agosto, y los domingos permanece cerrado a las visitas turísticas. La abadía permanece abierta exclusivamente para eh, servicios religiosos. De lunes a viernes al mediodía se realizan eh, estos servicios religiosos también en la abadía de Westminster, por lo que no se permite acceder entre las 12 y la 1. Si entráis hace, antes de las 12 podéis asistir al acto religioso que, que se oficia en ese momento. El precio para entrar... Eh, para los adultos es de 23,70. Para los estudiantes y los mayores de 60 años la entrada cuesta 20,30. Y los niños entre 6 y 16 años pagan 10,20. Los menores de 6 años no pagan entradas. Y en cuanto al Big ben, realmente no es el reloj de la torre que podamos ver a simple vista, sino que es el nombre con el cual se conoce a la campana de dicho reloj. Aunque normalmente también se le conoce así. Este es sin duda uno de los mayores iconos londinenses y se encuentra situado en el Palacio de Westminster, la sede del Parlamento del Reino Unido, justo pegado al río. El poder escuchar cómo suena el reloj cuando marca las 12 es una auténtica experiencia que hay que vivir en Londres. Otro de los eh, lugares imprescindibles es la famosa plaza de Londres llamada Piccadilly Circus. Es uno de los puntos de encuentro más concurridos de la ciudad y no es para menos, ya que es uno de los epicentros de ocio londinenses. Toda la zona está llena de tiendas de todo tipo, de restaurantes para todos los bolsillos, de cines, de teatros con espectáculos y obras para todos los gustos. Justo en el centro de la plaza se encuentra la Fuente de Eros, uno de los iconos por el cual es conocida esta plaza. El otro gran icono es el conjunto de luces y pantallas y carteles luminosos que le dan vida a dicha plaza, sobre todo al anochecer. Este lugar es el primero que nosotros eh, nos encontramos nada más llegar a Londres, después de dejar las maletas y coger el metro para al centro. <risa> eh, y he de deciros que a mí personalmente me decepcionó bastante, eh, eh, por lo menos esta primera vez, ¿vale? Porque eh, era la primera vez que visitaba la ciudad. Y me esperaba otra cosa. Yo creo que mi intención era sacarme una foto sin gente o algo así. O al menos con poca gente. Y obviamente eso es prácticamente imposible. Este es uno de los lugares más concurridos de Londres. Eh, más cosas eh, que hacer. Pues, por ejemplo, ver el cambio de guardia. El cambio de guardia londinense es otra de las en, atracciones entre comillas, más concurridas y visitadas de esta ciudad. Y no es para menos. Poder ser testigos de un fantástico espectáculo es uno de los imprescindibles si visitáis Londres por primera vez. Aunque yo creo que lo visitaría una segunda. ¿Y en qué consiste el cambio de guardia? Eh, seguro que alguna vez habéis visto eh, a la Guardia Real londinense en alguna foto y esto es exactamente lo que os vais a encontrar en el cambio de guardia. Un grupo de guardias que eh, portan en sus cabezas un enorme sombrero de piel de oso eh, que realizan un desfile por las calles de Londres al ritmo de distintos estilos musicales que son interpretados por una orquesta que les acompaña. Una vez que la Guardia Real llega al Palacio de Buckingham, el grupo de guardias que han ocupado los puestos asegurando el palacio son relevados por otros guardias que acaban de llegar al sonido de la banda musical militar. El horario de cambio de guardia comienza a las diez y media con la salida de la Guardia Real de ambos destacamentos y desde el cartel de Wellington y desde el Palacio de St. James. A las 11 comienza el cambio de guardia eh, oficial en el Palacio de Buckingham. Fechas. Pues cada año las fechas en las que se produce el cambio de guardia son modificadas, por lo que os recomendamos consultar el calendario oficial de in the Guard que tenéis el, el enlace directamente en, en el blog. Y la duración del cambio de guardia eh, es de aproximadamente unos 45 minutos. El palacio de Buckingham, ya que hablábamos de él, eh, pues además de disfrutar de, de este cambio de guardia que tiene lugar justo enfrente del palacio, también se puede visitar su interior. Eso sí, solo se puede acceder en ciertas fechas al año determinadas. La visita se permite desde finales de julio hasta principios de septiembre. Este palacio... Fue construido para el duque de Buckingham en 1703 y desde 1837 es la residencia principal de la familia real británica, donde en la actualidad vive la reina Isabel II. Existen dos opciones de visitas diferentes, comprando una entrada que te permite acceder a los salones de estado y otra que además de dichos salones eh, permite el acceso a las cocheras reales y a la galería, y a la galería de la reina. El horario. Desde el 21 de julio al 31 de agosto se puede visitar desde las 9 y media de la mañana hasta las 7 y media de la tarde. Y desde el 1 de septiembre hasta el 30, del mismo septiembre, el horario es de 9 y cuarto a 6 y media. El precio. Para el Buckingham Palace y los salones del estado, los adultos pagan 25 libras. Los estudiantes y los mayores de 60 años pagan 22,80 y los menores de 17 años pagan 14 libras. Si a esta entrada le añadimos las cocheras reales y la Galería de la Reina, pues para los adultos tiene un coste de 45 libras, para los estudiantes y los mayores de 60 años, 40 libras y para los menores de 17 años, 24,50. En ambos casos, para la entrada eh, de los menores de 5 años, es totalmente gratuita. Más opciones que hacer en Londres eh, la primera vez que lo visitáis es el Museo de Historia Natural. Este Museo de Historia Natural es uno de los más famosos de Londres y os aseguro que no es para menos. Nosotros estuvimos poco más de una hora y prácticamente no nos dio tiempo a ver nada, así que como primera recomendación os diría que si tenéis tiempo le dedicases un ratito más. Se tarda bastante en verlo completo y dicho museo es visitado por multitud de adultos, pero también os digo que merece la pena eh, porque es una visita imprescindible si vais con niños. Nosotros tenemos muy claro que volveremos a visitarlo cuando vayamos con Paula. En el museo podéis encontrar réplicas a tamaño real de alguno de los mamíferos más grandes de este planeta, como los elefantes o la estructura osa de una gran ballena azul. También hay una zona donde ver dinosaurios incluso insectos. Así que si os gustan los animales, la naturaleza y la historia de la evolución de la Tierra, no os podéis perder la visita al Natural History Museum. El horario es de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 5.50 de la tarde. La última, para, la última hora para entrar son las 5 y media. Cierran del 24 al 26 de diciembre. La mejor parte de este museo es que la entrada es totalmente, totalmente gratuita. Una de las plazas más visitadas es Trafalgar Square. Es una de las más importantes de Londres y también una de las más concurridas eh, visitadas tanto por turistas como con los propios eh, londinenses. Esta plaza fue creada para el año 1830 eh, para la conmemoración de la victoria de la Armada Británica frente a la española y a la francesa en la batalla del Trafalgar. En el centro de la plaza nos encontramos con una enorme columna de granito que ronda unos 50 metros de altura y dicha columna es la columna de Nelson que fue construida en 1843 en honor a Nelson, el almirante al mando de la Armada Británica durante la Batalla de Trafalgar y en lo alto de la columna se encuentra Nelson rodeado por cuatro grandes leones de bronce. Uno de los edificios más importantes y más emblemáticos de la, de la plaza es el National Gallery que está considerado el museo de arte más prestigioso de la ciudad y uno de los más reconocidos a nivel mundial. Si os gusta el arte, esta es otra de las visitas que debéis incluir en vuestro viaje. Más cosas importantes, el Covent Garden, por ejemplo, es una de nuestras zonas eh, favoritas de Londres y también una de las favoritas tanto de otros turistas como de los propios londinenses, ya que es uno de los barrios más animados de la ciudad. Una de las cosas que más nos llaman la atención es la cantidad de artistas callejeros de todo tipo que amenizan los paseos y las compras de los transeúntes. En Covent Garden hay tiendas de moda, puestos eh, artesanos, cafeterías, etc. Además de ir a tomar algo de tienda, se puede visitar el Museo de los Transportes de Londres o asistir a alguna de las fantásticas funciones de la Royal Opera House. Y por último... Eh, otra de las visitas imprescindibles que tenéis que hacer es la visita al Tower Bridge. Este es otro de los lugares más fotografiados de Londres y, por supuesto, uno de los símbolos que representa la ciudad. Y no es para menos, ya que el puente, eh, ya que es un puente elevadizo que sigue funcionando hoy en día, permitiendo tanto el tráfico de vehículos o el de personas que necesiten cruzar de una orilla a otra, como de barcos que naveguen por el río Támesis. La construcción del Tower Bridge se llevó a cabo tras ocho años de trabajo, finalizando en 1894. Posteriormente, en 1910, se cerraron al público las pasarelas elevadas del puente y en 1982 dichas pasarelas fueron cubiertas, formando así la parte de la exposición interior. El Tower Bridge se puede también visitar en su interior. Nosotros no lo hicimos, pero en el blog tenéis todos los horarios y los precios por si queréis acceder. Hasta aquí nuestros imprescindibles si visitáis Londres por primera vez. Esperamos que os haya gustado y que os sirva para vuestra visita a esta increíble ciudad. Nosotros, por nuestra parte, esperamos volver a Londres una segunda vez, ya que consideramos que nos dejamos un montón de planes en el tintero y queremos incluir actividades pensadas para niños, ya que sabemos que esta ciudad tiene un montón de planes pensados para los más pequeños. Recordaros que todos nuestros podcasts están en la página de radiovejera.com que podéis encontrarlos y descargarlos en aplicaciones como iTunes, eh, iBooks y Spotify y que podéis encontrarnos en el blog de embuscadelgranviaje.com en nuestras redes sociales que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram y eh, si necesitáis cualquier cosa, contarnos algo, preguntarnos, podéis hacerlo a través de, de nuestro mail de embuscadelgranviaje.com con esto nos despedimos y hasta el próximo programa. Un beso.